0: sind 165 Menschen auf einen Schlag getötet worden. Darunter über 100 Kinder und Jugendliche. Es war ein Angriff, mit dem niemand in Ostfriesland gerechnet hat. Tatort diesmal? Esens. Heute sprechen wir über den 27. September 1943. ein Bombenangriff, der alles verändert hat. Das Kuriose dabei, eigentlich sollte dieser Angriff gar nicht Esens treffen. Mein Name ist Julian Reusch und in der neuen Folge Tatort Nordwesten spreche ich mit dem Autoren Gerd Roker. Moin, Herr Roker.
1: Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und dass ich dazu beitragen kann, dass es bekannter wird.
0: Endlich ist die Winterpause vorbei und dieser Fall lag mir sehr am Herzen. Umso mehr freue ich mich, dass es mit der Aufnahme geklappt hat. Dafür bin ich zu Herrn Roka nach Esens gefahren, da er einfach nicht mehr so mobil ist. Daher verzeiht bitte, wenn der Sound etwas anders klingt als sonst. Doch keine Angst, man kann wirklich alles gut verstehen. Ich will es euch hier einfach nur eben erklärt haben. Sehr gern, vielen Dank für Ihre Zeit, denn ich weiß, dass Sie sich schon sehr intensiv mit der Historie in Esens beschäftigt haben. Mögen Sie mal erzählen, wie es dazu kam.
1: Der Hauptgrund ist wohl der, dass unter den Opfern dieses Bombenangriffs auch meine Schwester als Siebenjährige damals umgekommen ist und in unserer Familie dieses Ereignis immer wach war. Allerdings konnte meine Mutter nicht direkt darüber reden und irgendwelche Einzelheiten erzählen. Deshalb habe ich selbst mal angefangen zu recherchieren, wie das eigentlich wirklich gelaufen ist und wie das entstanden ist, diese, dieser Bombenangriff und welche Bedeutung er nicht nur für Esens hat.
0: Genau, nicht nur für Esens, sondern für die ganze Region und ich weiß, dass Sie sich auch sehr mit dem Thema der Juden in Esens beschäftigen, denn auch das hat eigentlich mit diesem Fall zu tun, aber dazu kommen wir dann später nochmal im Detail Bevor wir über den 27. September 1943 sprechen, finde ich, müssen wir noch einmal den historischen Kontext erstellen. Klar, 1943, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg, aber wie war Esens in der damaligen Zeit?
1: Esens war eine ländliche Kleinstadt mit höchstens 3000 Einwohnern, von denen viele, um diese Zeit, viele Männer natürlich eingezogen waren, beim waren. Die Familien versuchten dann irgendwie äh, über die Runden zu kommen und ihre Geschäfte zu erhalten. Politisch gesehen war Esens eigentlich äh, kein Sonderfall in Ostfriesland. Ostfriesland galt ja damals als eine Hochburg der Nazis und so war es auch in Esens. Da hatte auch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei seit 1933 natürlich das Heft in der Hand und hat die wesentlichen Entwicklungen in Esens damals bestimmt.
0: Mich hatte ja auch eingangs gesagt, dass sie sich auch viel mit äh, den Juden die wesentlichen Entwicklungen in Esens damals bestimmt. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass sie sich auch viel mit äh, den Juden in Esens beschäftigt haben, die natürlich mit der Machtergreifung der Nazis 33 das Leben für die sehr verändert haben. Wollen Sie einmal kurz erzählen, wie es vorher war und was dann passiert ist?
1: Es gab in Esens eine kleine jüdische Gemeinde seit dem 17. Jahrhundert, die auch später dann eine Synagoge bekam und einen jüdischen Friedhof und eigentlich nie umfangreicher war als 124 Mitglieder. Meistens waren natürlich sehr viele Einschränkungen hinnehmen mussten. Sie konnten zum Beispiel nicht frei wählen, welchen Beruf sie ausüben wollten. Sie durften keine Häuser und kein Land besitzen. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert. Und auch das Verhältnis zwischen den einheimischen Christen, den Esenser Christen und den Juden sich einigermaßen besserte. Es gab immer Antisemiten auch in Esens, aber vor allen Dingen auch die einfachen Leute, die kamen mit den jüdischen Familien ganz gut zurecht. Nach dem Ersten Weltkrieg war es so, dass auch jüdische Ratsmitglieder gewählt wurden in den Esenser Stadtrat. Zum Beispiel der jüdische Lehrer, Vorbeter und Schächter August Gottschalk und Simon Weintal, der recht wohlhabende Viehhändler. Das änderte sich natürlich 1933 sofort, da wurden dann jüdische Ratsmitglieder entlassen aus dem Rat, Sie wurden aus den Vereinen herausgeworfen, wie das überall war.
0: Sie sagten ja auch, dass eigentlich die Bevölkerung ganz gut mit den Juden zusammengelebt hat. Wie war das denn danach? Hat sich das alles auch da schlagartig mit der ich sag mal, normalen Bevölkerung verändert?
1: Ja, ich glaube nicht, dass man das sagen kann, dass alle gleich eingestellt waren. Ich glaube, dass die einfachen Leute, viele einfache Leute, sehr gut mit den Juden auch weiterhin zusammenlebten und auch mit denen zurechtkamen. Aber sie hatten ja nicht viel zu sagen in Esens. Die Offiziellen, viele Lehrer und Rechtsanwälte und Geschäftsleute haben dann die Juden schlecht behandelt, nämlich
0: so, wie sie nach der Entfortstellung der Nazis behandelt werden sollten. Das bedeutet, sie wurden aus den Häusern tatsächlich mehr oder weniger gezogen?
1: Während des Krieges ja. Dann war es so, dass die Juden ihre Häuser verlassen mussten und konzentriert wurden in einem Haus, im jüdischen Gemeindehaus, wo dann mehrere Familien zusammenlebten, bis sie dann im Frühjahr 1940 Esens verlassen musste. Esens wurde für Juden frei erklärt. Nicht nur Esens, sondern es ging allen jüdischen Gemeinden in Ostfriesland so.
0: Ostfriesland, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wurde also für Juden frei erklärt. Das muss man jetzt auch mal kurz in den Kontext sehen. Wir reden jetzt hier über das Jahr 1940, wo die Juden vertrieben worden sind aus der Region. Und jetzt kommen wir langsam Richtung 1943, den 27. September ich sprach schon eingangs davon, es war ein Bombenangriff. Mögen Sie mal erzählen, was an dem Tag genau passiert ist und von wem dieser Angriff überhaupt kam?
1: Ja, an diesem Tage gab es einen Angriff der amerikanischen Luftwaffe auf das deutsche Reich, also auf die Küste. Das einzige Ziel der Amerikaner war Emden. Die Amerikaner hatten in den Monaten vorher sehr schwere Verluste erlitten über Deutschland und hatten eine lange Pause eingelegt, bis sie am 27.09. wieder starteten auf deutsche Ziele. Denn an diesen Tagen, das hatten die Amerikaner sich so ausgesucht, lag eine dichte Wolkendecke über Ostfriesland. Und die Amerikaner haben versucht oder wollten auf testen, an diesen Tagen testen, ob man auch über eine Stadt, die unter Wolken liegt, Ziele finden kann mit Hilfe von Radar. Und deshalb gab es vier Flugzeuge, die vor den Bomberflotten, es waren mehr als 300 Bomber, die eingesetzt waren an diesem Tag, die sollten über der nicht sichtbaren Stadt oder unter Wolken verborgenen Stadt Emden die Ziele markieren und nach denen dann die nachfolgenden Bomber ihre Bomben abwerfen sollten. Aber das funktionierte nicht so richtig, weil äh, drei dieser Pfadfinderflugzeuge, die vorangeflogen waren, ausfielen und die wenigen Rauchsignale, die von den Pfadfindern funktionierten, noch abgegeben waren, kaum sichtbar waren für die nachfolgenden Bomber, sodass die meisten ihre Bomben an Bord hielten oder sie äh, nicht im Ziel abwerfen konnten. Es gab eine zweite Neuerung an dem Tag. Zum ersten Mal wurden die amerikanischen Bomber mit Jagdflugzeugen bis ans Ziel begleitet. Das war vorher nicht möglich, weil die Jagdflugzeuge zu wenig Benzin hatten, um bis an diese Ziele heranzukommen. Aber mit Zusatztanks, die zum ersten Mal an diesem Tag eingesetzt worden waren, war es möglich, bis nach Emden zu fliegen und die äh, amerikanischen Bomber äh, zu schützen.
0: Genau, jetzt noch mal ganz kurz, warum Emden als Ziel? Das war halt eine Marinehochburg, kann man das so sagen, zu der damaligen Zeit?
1: Emden hatte sehr viele äh, militärische Ziele. Es gab dort natürlich die Hafenanlagen für das Militär. Und ebenso wie Wilhelmshaven war Emden eins der wichtigsten Ziele an der deutschen
0: Nordseeküste. Für die Engländer und auch für die Amerikaner. Deswegen sollte der Angriff an diesem Tag nach aber Sie haben es schon gesagt, es hat nicht funktioniert, dieser ja, erstmalige Test, wenn man das so möchte. Die Bomber haben ihr Ziel nicht gesehen, nicht gefunden. Wie ist es dann nach Esens weitergegangen?
1: Die amerikanischen Bomber hatten den Befehl, ihre Bomben auf Emden zu werfen. Sollte ihnen das nicht gelingen, sollten sie auf dem Rückflug in ihre Heimathäfen Gelegenheitsziele Bombardieren. Das heißt, wenn sie irgendein Ziel zufällig entdecken, dann sollten sie ihre Bomben auf dieses Ziel werfen und die dichte Wolkendecke, die immer noch über Ostfriesland lag, war an einer Stelle aufgerissen und zwar gerade über Esens, sodass Esens für die Bomber sichtbar wurde und die Amerikaner zielten genau mit der Absicht, dieses Ziel zu
0: zerstören und die Bomben trafen tatsächlich genau Ziel. Da muss man vielleicht noch sagen, Esens hatte auch keine Flugabwehr oder überhaupt irgendwie eine militärische Relevanz. Wie war denn Esens überhaupt militärisch? Also hatte, hatte das überhaupt eine strategische Komponente? Also das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es gab zwar an der Küste
1: Flugabwehranlagen, Flak zum Beispiel und auch Flughäfen für Jagdflugzeuge. Und auch in der Nähe von, von Esens gab es Flakstellungen, die so verteilt waren über, über das Land. Aber Esens selbst war unbewaffnet und hatte auch keine militärischen Anlagen. Man könnte sagen, dass es vielleicht dazu zu rechnen ist, das Marinelager, was östlich von Esens lag, das war ein Gebiet zur Ausbildung oder eine Anlage zur Ausbildung von Marinesoldaten, aber eigentlich unbewaffnet und auch ungeschützt. Es gab dort keine Luftschutzbunker sodass die Soldaten, wenn Alarm war, ihr Lager verlassen mussten und sich über das Land verteilten.
0: Sie hatten es schon ein bisschen gesagt, es war einfach nur ein Gelegenheitsziel in dem Moment, weil die Wolkendecke auf war. Entsprechend nehme ich an, dass auch in Esens niemand, also wirklich niemand mit so einem Angriff gerechnet hat. Das nehme ich auch an, dass es so war. Denn es hat zwar kleinere
1: Angriffe in der Nähe von Esens gegeben, wenn zum Beispiel ein feindliches Flugzeug sich verflogen hatte und auch dort seine Bomben abgeworfen hatte. Aber Esens war bis dahin noch nie Ziel eines äh, amerikanischen oder englischen Bomberangriffs gewesen. Im Gegensatz zu Emden, das bis dahin schon
0: 61 Mal von Engländern oder Amerikanern angegriffen worden war. Und Sie sagten ja auch schon, es waren an diesem Tag 300 Bomber generell auf Emden unterwegs, die jetzt zum Teil zumindest ähm, sich Esens ausgesucht haben. Was ist denn dann passiert, als die ersten Bomben eingeschlagen haben in Esens? Ich nehme an, es wurde eine Art Fliegeralarm ausgelöst. Gab es denn dann irgendwie Notfallpläne? Wie hat, hat dann die Bevölkerung reagiert? Es
1: gab schon Alarm, hat es schon oft in Esens gegeben, wenn also Bomber in der Nähe vorbeiflogen. Aber bis jetzt war Esens ja noch nie ein Ziel eines Bombers oder einer Bombergruppe geworden. Trotzdem hatte man natürlich genaue Pläne ausgearbeitet, wie man sich verhalten soll, wenn äh, tatsächlich Bomben über Esens fallen sollten. Es war zum Beispiel genau festgelegt, in welche Keller die Schulkinder gehen mussten, wenn Alarm war. Und das war so, dass neben der alten Volksschule ein Landjahrheim eingerichtet worden war, in dem junge Mädchen aus dem neunten Schuljahr ausgebildet wurden für die Arbeit im Haus und in der Landwirtschaft. Und dieses Gebäude hatte einen großen Keller, in dem sich dann die Schulkinder aus Ezes bei Alarme versammeln sollten.
0: Ich bin ganz ehrlich zu euch, das Wort Landjahr war mir bis zu diesem Gespräch noch unbekannt. Herr Roke hat schon ein wenig durchblicken lassen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Der geht zurück eigentlich auf die Weimarer Republik, dort wurde er mehr oder weniger geprägt. Damals hieß es noch Landhilfe und damit waren Arbeitsangebote für Jugendliche gemeint, die die Schule nach dem achten Schuljahr, ja solange ging damals die Schulpflicht, abgeschlossen hatten. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde diese Maßnahme fortgeführt und sogar ausgeweitet. Ein sogenanntes Landjahr wurde für Jugendliche per Gesetz verpflichtend. So arbeiteten sie für acht Monate beispielsweise auf Bauernhöfen. Dazu gab es in den Monaten aber auch eine Erziehung nach den Grundsätzen des nationalistischen Staates. Auch Leibesübungen waren zum Beispiel vorgesehen. Damit sollte der Arbeitsmarkt entlastet werden. Ja, viele Männer sind ja im Krieg gewesen oder gefallen. In einer zeitgenössischen Informationsbroschüre zu dem Landjahr heißt es wörtlich, das Landjahr ist eine staatliche Erziehungseinrichtung. Im Landjahr sollen sorgfältig ausgelesene Jungen und Mädel zu verantwortungsbewussten jungen Deutschen erzogen werden, die körperlich gestählt und charakterlich gefestigt, von dem Willen erfüllt sind im Beruf und und an jeder Stelle einsatzbereit, dem Volksganzen zu dienen. Puh. Und dort haben dann die Lehrkräfte die Kinder auch hingebracht, als der Fliegeralarm losging?
1: Ja, so ist es. Nach Plan sind die Kinder aus dem Schulgebäude dann in die Keller des Landjahrlagers geführt worden. Nun waren allerdings an diesem Tage nur zwei Schulklassen in der Volksschule die anderen hatten schon am Tag zuvor Ferien bekommen und äh, diese beiden Klassen wurden dann von ihrer Le Klassenlehrerin und einer Schulhelferin in
0: diesen Keller geführt und in der Hoffnung, dass ihnen da nichts geschehen würde. Man kann vielleicht noch die Frage sich stellen, gab es denn keine Bunker oder ähnliches in Esens?
1: Bis dahin gab es in Esens keine Bunker. Es gab wohl so, äh, so kleine Splittergräben oder solche Erdlöcher, in denen man sich absichern konnte oder versuchen konnte, sich zu sichern. Aber es waren keine Bunker. Bunker wurden erst Jahre nach dem Bombenangriff
0: am 27.09.43 errichtet. Jetzt sind wir bei der Situation, die zwei Lehrer oder Lehrkräfte haben die Schülerinnen in den Keller gebracht. Doch dann passiert genau das, was die Tragik dieser Geschichte auch mit ausmacht. Eine Bombe trifft genau dort. Ja,
1: das war nicht nur eine Bombe, das war ein Teppichwurf. Alle Flugzeuge, die über Esens waren, haben gleichzeitig ihre Bomben abgeworfen. Und mehrere Bomben davon trafen direkt dieses Land heim mit den Kindern, die dort unten im Keller Sicherheit gesucht haben. Es war ein Volltreffer. Das kann man auf Luftaufnahmen erkennen. Dass also, da sieht man ja die Explosionswolken. Die sind nur über Esens, über dem Stadtkern von Esens zu sehen, in der Umgebung keine einzige.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Dieser Angriff dauerte, glaube ich, genau zehn Minuten, während die Bomben abgeworfen worden sind.
1: Also zehn Minuten, das ist also die Zeit, in der bei den Gedenkfeiern Stille herrscht. Das heißt, man still gedenkt zehn Minuten lang. Aber der Angriff, man muss sich das so vorstellen, hat nicht zehn Minuten gedauert, sondern die, die Bombergruppe, das sind 18 Maschinen gewesen, die haben auf ein Kommando hin alle Bomben gelöst und sind dann weitergeflogen. An diesem Tag waren zwei Bombergruppen über Esens und die zweite ist dann kurz danach über die schon zerbombte Stadt geflogen und hat ebenfalls dann noch die volle Bombenladung abgeworfen. Die sind also nicht wiedergekehrt
0: und haben dann nochmal bombardiert. Also es war quasi wirklich nur war nur zwei Augenblicke, wenn man so möchte. Richtig, ja,
1: würde ich auch sagen. Ich denke, diese zehn Minuten können sich vielleicht so erklären lassen, dass äh, nach Beginn des Alarms bis zum Angriff zehn Minuten vergangen hm, okay. waren. Das wäre eine Möglichkeit, das zu erklären.
0: Ja. Sie sagten schon, es war ein Volltreffer und ganz viele Schülerinnen. Also wenn man so möchte, ein ganzer Jahrgang ist in dem Moment ausgelöscht worden. Ja, das stimmt leider, und ja. Darunter war dann auch ihre Schwester. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt im Moment, die Bomben sind gefallen. Wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert, als der Bombenhagel vorbei war?
1: Also nach dem ersten Schock haben die Rettungsmannschaften, die es hier in Esens gab, zum Beispiel die Feuerwehr und auch äh, die Soldaten im Marinelager und viele andere Gruppen noch gleich versucht äh, zu retten, was zu retten ist. Und natürlich sind dann auch die Angehörigen der Kinder gleich zu diesem Ort, zum Unglücksort gelaufen und haben versucht, ihre Kinder zu retten.
0: Man muss dann auch sagen, es war halt ein Trümmerfeld, so stelle ich es mir vor. Also sind doch Menschen lebendig da rausgezogen worden. Wie war die Situation? Hat man da noch Schreie gehört oder war es still?
1: Es war so, dass dieser Bunker bestand aus mehreren Kammern, mehreren Zimmern. Und aus einigen dieser Zimmer äh, konnte man noch Hilferufe hören. Und äh, hat man dann versucht, die Verschütteten herauszuholen. Und das ist auch in vielen, Fällen, nicht in vielen, aber in einigen Fällen gelungen, so dass äh, man dann Kinder
0: retten konnte. Es wurden über 380 Gebäude an diesem Tag zerstört und fast 500 Menschen sind obdachlos geworden.
1: Ja, das ist wahr. Das war natürlich auch wieder ein großes Problem, wo diese Leute unterkommen sollten. Die, haben, die meisten haben versucht, bei Verwandten unterzukommen. Und es sind dann auch Hilfsgebäude errichtet worden, in denen sie Gebombten dann für die nächsten, nächste Zeit leben konnten.
0: Man kann ja auch wahrscheinlich sagen, dass die ganze Stadt fast dem Erdboden gleich gemacht wurde an diesem Teil. Das Stadtbild hat sich ja dann für immer verändert. Tatsächlich sind ja die Bomben sehr konzentriert
1: gefallen. Nicht nur über dem Landjahrlager, sondern auch über der Innenstadt eigentlich. Und man hat mir berichtet davon, dass die ganze Stadt grau war von Staub. Das war also ein Bild Und das hat dann auch lange gedauert, bis man wenn so weit war, dass die Straßen wieder benutzt werden konnten und auch
0: die Häuser bewohnbar werden konnten. Ja, das hat mich nämlich auch gefragt. Wie lange dauert das denn, eine so zerstörte Stadt wieder aufzubauen?
1: Also das dauert auf jeden Fall sehr lange. Man muss sich erstens vorstellen, dass es zu der Zeit nicht so viel Baumaterial gab, um gleich anzufangen. Und Ich kann mich erinnern, ich bin hier in Esens aufgewachsen, dass ich noch in den 50er-Jahren und 60er-Jahren, dass es hier noch Ruinen gab, in denen wir als Kinder gespielt haben.
0: Jetzt merkt man, dass Sie sehr viel wissen zu der damaligen Zeit, zu dem Angriff, zu der Situation der Juden. Wie haben Sie die ganzen Informationen eigentlich bekommen? Wie schwer war das auch, das alles rauszufinden?
1: Ja, das war wirklich schwierig. Ich habe erst versucht, in alten Zeitungen, zeitgenössisch, also aus den 1943er Jahren, Berichte zu finden. Und der Bombenangriff auf Esens ist also sehr, sehr ausführlich dokumentiert dort, natürlich im Sinne der Nazi-Propaganda. Aber ich wollte ja auch die technischen Seite dieses Angriffs kennenlernen, also da musste ich mich an die Archive wenden an Militärarchive in Deutschland, in England und in Amerika. Und von dort habe ich also sehr viel Material über diesen Bombenangriff auf Esens bekommen. Das reicht ja dann auch aus, um die Grundzüge dieses Angriffs darzustellen.
0: Genau, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, Sie haben ja auch sogar ein Buch darüber geschrieben, über, nicht nur den Angriff, glaube ich, auch über die Judenzeit damals.
1: Ja, das ist richtig, über die Juden auch. Aber dieses Buch über den Bombenangriff, das ist entstanden, als Begleitbuch für eine Ausstellung, die im Jahre 2003 hier in Esens gezeigt worden
0: ist. Ich weiß auch, dass Sie für die Recherche mit vielen Zeitzeugen von damals auch gesprochen haben. Wie sind Ihnen diese Menschen begegnet? Wie sehr haben die auch überhaupt darüber sprechen wollen?
1: Also in den ersten Jahrzehnten nach Ende des Krieges äh, wollte kaum jemand über diesen Bombenangriff und überhaupt über diese Zeit sprechen. Erst in den 70er und 80er Jahren konnte man mehr erfahren, über die, mehrere Einzelheiten erfahren über, die, über den Bombenkrieg und auch über die Geschichte der Juden. Da habe ich dann versucht, mehr herauszubekommen und das ist auch einigermaßen gelungen. Auch die Älteren, die das selbst erlebt haben, waren dann auch mehr bereit, eher bereit, darüber zu sprechen, wie sie die Sache damals gesehen haben und wie sie sie heute sehen.
0: Das muss man sich auch mal überlegen. Es hat halt teilweise Jahrzehnte gedauert, dass die Menschen bereit sind, darüber zu reden. Ja. Kann man denn sagen, wie, ja, wie die Reaktion in der Bevölkerung nach so einem Angriff war? Waren die schockiert, wütend, enttäuscht? Wie kann man das vielleicht beschreiben? Was
1: sie sagen, das würde ich schon unterstreichen. Genau, sie waren natürlich wütend und entsetzt, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Und waren fürchterlich enttäuscht, dass tatsächlich die Feinde Deutschlands, den deutsche Städte so zerbomben können, dass es möglich war. Und die direkt Betroffenen waren natürlich einfach nur traurig und fanden es fürchterlich, dass man jetzt so
0: ohne die damals Umgekommenen weiterleben muss. Wie hat die politische Führung diesen Angriff denn eigentlich ja, instrumentalisiert, kann man das sagen?
1: Ja, das kann man sagen. Die Nazi-Presse hat natürlich diesen Angriff als Terrorangriff dargestellt als Angriff auf Frauen und Kinder und der Hauptschuldige an diesem Angriff war der Jude, wie man so sagte, obwohl das, äh, dieser Krieg ja oder dieser Bombenkrieg und auch die Techniken, die ja angewandt wurden, mit Judentum überhaupt nichts zu tun hat.
0: Und das muss man sich auch mal vorstellen. Sie geben einer Bevölkerungsgruppe oder einer Glaubensgemeinschaft die Schuld, die sie deportiert haben, die sie verfolgt haben, die sie in den Tod getrieben und umgebracht haben. Und diese Menschen sollen jetzt schuld gewesen sein an einem Bombenangriff. Ja, ja. Das ist auch nochmal eine unglaubliche Ungeheuerlichkeit, finde ich, wenn man darüber mal so nachdenkt. Haben die Menschen das denn geglaubt damals oder hatten die das schon verstanden, dass das woanders herkam?
1: Es ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wir so ein wenig gegen die Nazis eingestellt war, wird schon versucht oder wird schon die Möglichkeit gehabt haben, das objektiver zu sehen. Aber wer voll auf der Nazi-Linie war, und das waren ja wohl die meisten, die haben der Propaganda geglaubt,
0: denke ich mal. Der Angriff war im September 1943, wo jetzt in der Nachbetrachtung vielleicht schon man sagen kann, das war eigentlich schon eine Zeit, wo absehbar war, dass Deutschland diesen großen Krieg nicht gewinnen kann. War das der Bevölkerung damals denn überhaupt bewusst, in welcher Lage sie sich befanden?
1: Also ich glaube nicht, dass viele von denen aufgrund ihrer Nachrichten, die sie aus den Zeitungen, den Nazi-Zeitungen erhalten haben, sich vorstellen konnten, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen würde. Sie hofften, dass Deutschland den Krieg gewinnen würde. Die meisten haben wohl diese Hoffnung gehabt. Aber wer wirklich ein wenig mehr Informationen hatte, der müsste eigentlich damals auch schon erkannt haben, dass äh, diese, der deutsche Sieg da auf keinen Fall sicher ist.
0: 1945 kam es dann ja auch dazu, dass der Krieg vorbei war. Wie hat sich Esens eigentlich nach Kriegsende dann verändert? Hat sich alles schlagartig verändert?
1: Diese Veränderung ging langsam vor sich. Weil die Esenser, sofern sie nicht äh, große Nazis waren, ja weiterhin in ihrer Stadt leben konnten und auch Funktionen übernommen haben, in Vereinen zum Beispiel und auch später im Stadtrat. Und es gab ja dann die Entnazifizierung und das heißt, dass äh, die Alliierten herausbekommen wollten, wer von den damaligen Aktiven ein echter Nazi war oder ein Verbrecher war. Und dabei hat es sich ja herausgestellt, dass die meisten, die damit von betroffen waren, freigesprochen wurden und als kleine Lichter
0: dargestellt wurden. Wie geht die Stadt Esens mit den Erinnerungen der Tat? Ja. Seit
1: 1944 findet auf dem Friedhof in Esens an dem Gemeinschaftsgrab für die Bombenopfer und überhaupt für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs eine Gedenkfeier statt, die von der Stadt Esens und von den Kirchengemeinden organisiert wird. Jahr für Jahr kommen die Verwandten und Bekannten der Opfer dort zusammen und gedenken ihrer Verwandten und der Opfer, die damals gefallen sind und durch den Bombenangriff umgekommen sind. Das ging bis 2005 etwa. Kontinuierlich so weiter, bloß damals zum ersten Mal versucht Neonazis die Feier zu stören oder für sich in Anspruch zu nehmen und wurden natürlich dann durch antifaschistische Gruppen daran gehindert. Aber die Ruhe an dieser Gedenkstunde oder Gedenkfeier war dahin und die Stadt hat dann überlegt, die Trauerfeier zu verlegen und seit 1908, glaube ich, war das, findet sie diese Feier auf der Warftbühne beim Haus der Begegnung. Das ist die Stelle, an der das Landjahrlager lag und die meisten Kinder umgekommen waren,
0: statt. Sie sagten, seit 2008 findet es jetzt nun bei dem Haus der Begegnung statt. Ich weiß auch, dass viele Schulklassen dann auch immer vor Ort sind, ne? Ja, das
1: stimmt. Die Hauptrede hält der Esenser Bürgermeister oder jetzt die Bürgermeisterin. Und beteiligt an der Feier sind auch sehr viele Schulklassen, die dann äh, selbst erarbeitete Texte vorlesen oder Lieder singen oder spielen. Und diese Trauerfeier wird eigentlich in jedem Jahr von der Esenser Bevölkerung gut angenommen und besucht.
0: Wenn wir jetzt noch mal Richtung Ende vielleicht auch noch mal über den Angriff sprechen. Was für Sie so als Erste, woran Sie denken?
1: Ja, dass es also fürchterlich ist, dass es überhaupt Kriege gibt und dass Kinder unter den Folgen dieses Krieges leiden müssen. Das ist, fällt mir zuerst ein
0: eigentlich. Und ich finde, diese Meinung ist leider aktueller denn je. Ja,
1: das muss man leider sagen.
0: Herr Rucker, vielen Dank, dass Sie uns die ganze Geschichte erzählt haben und ich finde es auch einfach ganz, ganz wichtig, dass diese Zeit, die Taten und die Situation damals nicht vergessen wird. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Und auch vielen Dank für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die neue Folge von Tatort Nordwesten. Ihr hört, wir sind wieder aus der Winterpause zurück. Ab sofort gibt es wieder alle 14 Tage eine neue Folge und wenn ihr mögt, folgt uns gern bei Instagram. Da haben wir auch ganz viele weitere Informationen zu unseren Folgen und Crime generell. Vielen Dank.